0: Neues Denken, neues Leben, ein großes Thema, ein sehr breites Thema. Man könnte sehr viel dazu noch sagen. Ich ähm, möchte heute Morgen Fortsetzung machen. Ihr habt gemerkt, wenn ihr in diesen letzten Gottesdiensten da wart, die ersten drei Predigten waren eigentlich nur eine Einleitung. Ich habe mal versucht, das Fundament ein bisschen zu legen und uns hineinzunehmen in dieses große Thema. Und heute Morgen möchte ich hier mal so ein bisschen weitergehen und erste Schritte in diesen Prozess hinein uns zeigen, wie können wir lernen neu zu denken, dass eben dann auch unser Leben verändert wird und neu wird. Und das Allerwichtigste und Pastor Benny hat das schon angetönt in seiner Einleitung zum Abendmahl alles beginnt in dem Moment, wo wir erkennen, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, dass er unsere Sünden getragen hat, dass er die Hindernisse, die uns gehindert haben, mit Gott zusammen zu sein, auf die Seite geräumt hat und uns den Weg geöffnet hat, zu ihm zurückzukommen. Er ist die Quelle des Lebens. Auf ihn sind wir Menschen angelegt. Ihn suchen wir. Viele suchen ihn, ohne zu wissen, was sie eigentlich suchen. Sie suchen irgendetwas, Erfüllung und so weiter. Die Antwort ist Jesus die Antwort ist Gott, er ist die Quelle des Lebens und er hat das für uns frei gemacht. Und die Bibel braucht verschiedene Begriffe, verschiedene Bilder, um uns diesen Moment zu erklären. Wenn ein Mensch das versteht und Jesus einlädt, seine Sünden bei Jesus deponiert und sagt, Herr, danke, dass deine Vergebung in mein Leben hineinkommt. Und dann spricht die Bibel davon, dass eine Wiedergeburt geschieht, dass wir zu einer neuen Schöpfung werden. Und wir haben das ein bisschen miteinander ausgelotet. Der Mensch, so wie Gott ihn geschaffen hat, ist ein dreiteiliges Wesen, Geist, Seele und Leib. Und in dem Moment, wo ich mein Herz öffne für Jesus, ihn einlade, mein Herz zu sein, wird mein Geist erneuert. Er wird wiedergeboren. Er ist wieder lebendig. Ich kann Gott wieder verstehen, weil Gott wird über meinen Geist mit mir kommunizieren. Ich werde im Geist mit ihm Gemeinschaft haben. Ich werde eine neue Dimension entdecken. Und dieses Neue von Gott, dieses Neu-Geschaffen-Sein, wird eine Auswirkung haben in mein Leben hinein. Denn hier ist hier noch ein Leib, hier ist noch eine Seele und diese beiden Elemente unseres Menschseins, die werden in einem Prozess erneuert. Nicht in einem Moment wie unser Geist, sondern eben dann nachfolgend, weil die Impulse Gottes durch meinen Geist wieder in mein Leben kommen, in einem Prozess. Und dieser Prozess ist die Erneuerung unseres Denkens, ein Teil davon. Das Denken ist ein Teil unserer Seele. Die Bibel braucht auch dieses interessante Bild vom Versetztsein aus einem alten Reich in ein neues Reich. So wie wir das wissen, wenn wir irgendwo hinreisen, also die, die dann mitkommen nach Israel in einem Jahr, ihr werdet merken, in Israel laufen gewisse Dinge anders. Das ist eine andere Kultur. Und dann musst du im ersten Moment dann ein bisschen lernen, dich zu adaptieren. Wir sind uns gewöhnt, wenn wir aufstehen am Morgen, Frühstücksbuffet und da gibt es Aufschnitt und da gibt es Käse und da gibt es Eier. Musst dich jetzt schon vorwarnen, das kannst du in Israel lange suchen. Entweder gibt es Aufschnitt oder Käse, aber nicht beides zusammen auf einem Buffet. Das wäre in Israel nicht koscher. Jetzt kannst du dich ärgern darüber, aber das ist ihre Kultur. Und ob dir es passt oder nicht, mindestens für diese Zeit der Reise musst du dich adaptieren. Genau dieses Bild braucht ja die Bibel und sagt, wir sind versetzt aus einem alten Reich in ein neues Reich. Nun, das ist nicht ein Ausflug von zehn Tagen, das ist für den Rest meines Lebens auf dieser Erde so. Und ich tue gut daran, zu lernen, die Kultur dieses neuen Reiches zu verstehen und danach zu leben. Die Maßstäbe dieses neuen Lebens zu verstehen und anzuwenden. Und das ist dieser Prozess der Erneuerung. Des Denkens. Du darfst einmal Römer 12 aufschlagen, Vers 2 werden wir lesen. Ich möchte noch einmal erwähnen, dass ja hier auch der Kampf stattfindet. Wir kämpfen in unseren Gedanken. Plötzlich ist da irgendein Gedanke, Du denkst, wow, woher kommt jetzt der? Den wollte ich ja so gar nicht. Also ganz ehrlich, Hand aufs Herz nicht noch hochheben, aber rund. Wie viele von euch haben nicht Hunger bekommen, als er erzählt hat von diesem feinen orientalischen Essen. Oder vom Falafel, oder vom Fruchtsaft. Da denken wir so, da geschieht etwas. Und dein Geist sagt, stopp, Moment, zuerst die Predigt. Und jetzt kämpfst du vielleicht immer noch. <lacht> Kampf in unseren Gedanken, darüber sprechen wir. Okay? Römer 12. Vers zwei. der erste Punkt heute Morgen, ich möchte das noch einmal klarlegen. Ich habe es immer wieder mal schon betont in diesen Predigten. Ich möchte es noch einmal klar machen. Die Erneuerung des Denkens gehört zum Leben eines Nachfolgers Jesu. ist eine ganz normale Sache. Dass unser Denken neu werden soll, ist eine ganz normale Sache. Lass mich es klar sagen, das ist nicht für die Oberfrommen. Das ist nicht für die Hypercharismatischen. Das ist nicht für die, die noch geistlich Ambitionen haben und etwas erreichen wollen. Für die, die sagen, boah, da muss noch etwas gehen. Es ist für die Vollzeiter, die ja ihren Dienst zum Beruf gemacht haben. Es ist für jeden Nachfolger Jesu. Jeder von uns, der gesagt hat, Jesus, du bist mein Herr, ich will dir nachfolgen. Er kommt in diesen Prozess hinein. Bei einigen dauert dieser Prozess 30, 40 Jahre schon. Bei anderen hat er erst begonnen, weil du Jesus nicht so lange kennst. Aber solange wir auf dieser Erde sind, sind wir in diesem Prozess. Paulus beschreibt ihn so, Römer 12, Vers 2. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Ihr sollt nicht mehr denken, wie ihr früher gedacht habt. Die Maßstäbe dieser Welt, da wo ihr vorher gelebt habt, das Reich, in dem ihr vorher wart, das sollen nicht mehr eure Maßstäbe sein. Ihr sollt eine andere Prägung bekommen. Diese Prägung, Paulus sagt, ist eine neue, eine neue Weise zu denken. Wörtlich sagt er, erneuert euren Verstand. Und der Verstand, dieses Wort Nus, wir haben das am letzten Sonntag gesehen, hat sehr viel zu tun mit Prägung. Wir alle sind geprägt, jeder von uns hat eine Prägung mitgenommen. Das beginnt sehr früh in unserem Leben in der Familie, in der Schule, durch Freunde, durch Medien wir alle sind geprägt. Niemand kann sagen, ich bin nicht geprägt. Wir alle haben eine Prägung. Und viele dieser Prägungen sind Maßstäbe dieser Welt, von denen Gott sagt, die sind in meinem Reich nicht wichtig. Diesen ist in meinem Reich nicht das Maßgebende. Ich möchte, dass du lernst, diese alten Maßstäbe auf die Seite zu legen und dein Denken zu verändern. Dass du die Maßstäbe, das was maßgebend ist, in meinem Reich adaptierst in dein Denken und dann geschieht eben diese Veränderung, damit ihr verändert werdet. Neues Denken, neues Leben. Weil mein Denken prägt mein Leben. Wie ich über mich denke, wie ich über andere denke, wie ich über die Gesellschaft denke, über Umstände denke, prägt mein Leben. Das kann positiv sein, das kann negativ sein. Paulus nimmt uns in diesen Prozess hinein. Und jetzt ist es so, dass Paulus sicher der, der Apostel ist, der am meisten über dieses Thema gesprochen hat. Das hat ihn sehr stark beschäftigt. In jedem seiner Briefe an die Gemeinden hat er diesen Gedanken in einer oder anderen Form aufgenommen, weil er weiß, wie wichtig das ist. Aber er ist nicht der Einzige. Ich möchte heute Morgen mit euch einen Abschnitt lesen aus dem Brief des Jakobus, der Apostel Jakobus. Er hat diesen Gedanken auch aufgenommen, braucht ein bisschen andere Worte und wenn wir schauen, was er dazu zu sagen hat, wird sich ein wunderbares Bild ergeben, weil die beiden ergänzen sich. Die sind nicht gegeneinander, die sind miteinander. Und Gott hat alles daran gesetzt, uns ein ganz breites Bild zu geben. Und für die, die Jakobus ein bisschen kennen, Jakobus ist der Praktiker. Er spricht die Dinge ganz klar an. Ähm, Jakobus war nicht gerade das, was man heute politisch korrekt nennen würde. Weil er hat nicht Politik gemacht und versucht, jedem ein bisschen nach dem Mund zu reden. Er hat nur einem nach dem Mund geredet, und das ist seinem Herrn. Und darum würde man sagen, das ist einer der Apostel, der hat aber gar kein Blatt vor den Mund genommen. Und darum ist es gut, wenn wir hineinschauen. Jakobus 1, Vers 13, werden wir mal anlesen miteinander. Wir merken schon, sein Ansatz ist hochinteressant. Jakobus 1, Vers 13, wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemanden dazu. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Also, wenn jemand eine Versuchung hat, wenn jemand in etwas Negatives hineingezogen werden will. Das beginnt ja in meinen Gedanken. Versuchung beginnt oft in meinen Gedanken. Ich denke irgendwie in eine Richtung und dann zieht es mich dahin. Dann soll ich nicht sagen, es ist Gott, der das macht. Jakobus macht das Glas klar. Gott kann nicht vom Bösen versucht werden und darum wird er auch niemanden zum Bösen versuchen. Das Böse und Gott ist nicht kompatibel. Das geht nicht zusammen, das stößt sich gegenseitig ab da wo Gott ist, ist nicht das Böse er ist es nicht es sind nicht die anderen, es sind nicht die Umstände es ist nicht Gott, der uns in Versuchung führt Vers 14 ist glasklar es sind meine Begierden es sind meine Prägungen es sind meine Maßstäbe Jesus hat dasselbe gesagt in Markus 7 aus dem Herzen, aus der Seele kommen die bösen Gedanken die sind da drin und die gebären eine Tat, wenn ich genug lange bei diesen Gedanken bleibe. Was ich denke, werde ich irgendwann tun. Also hier sind sie sich ganz einig, es ist das Problem meiner Prägung. Und darum muss ich hier ansetzen um meine Prägung, meine Maßstäbe verändern. Wenn wir ein bisschen nach unten gehen zu Vers 21. In den Versen zwischen 14 und 21 macht er noch einmal ganz klar, dass diese Dinge nicht von Gott kommen. Und jetzt Vers 21 ist ein ganz, ganz wichtiger Vers. Deshalb, weil es eben nicht von Gott kommt, weil es eben meine Begierden sind, weil es meine Prägung ist, deshalb legt alles ab, was euch beschmutzt und alles Böse, was noch bei euch vorhanden ist. Jetzt hat er hier zu Christen geschrieben. Er hat nicht zu ungläubigen Menschen geschrieben, er hat ihn in eine Gemeinde hineingeschrieben. Und er sagt, dieser Gemeinde, diesen Christen, diesen Nachfolgen Jesu, bei euch ist noch Böses vorhanden. Es ist vorhanden. Das heißt, irgendwer hat das mal deponiert in eurer Vergangenheit. Aber es ist immer noch da, weil die Seele nicht erneuert worden ist. Weil der Leib nicht erneuert worden ist. In der Vergangenheit, bevor du Jesus kanntest, wurden Prägungen in dein Leben hineingelegt. Und viele dieser Prägungen sind böse. Die sind noch da. Sie sind noch vorhanden. Und sie versuchen, sich Raum zu schaffen. Und geht bereitwillig auf die Botschaft ein, die euch ins Herz, hier steht im griechischen Psyche, in die Seele gepflanzt ist. Und die die Kraft hat, euch zu retten. Also hier hält er mal fest, in unserem Leben ist eine Prägung, schlechte Maßstäbe, schlechte Prägung, schlechte Gedanken, nicht das, was Gott möchte in seinem Reich. Das ist noch da. Jetzt haben wir aber noch etwas hineinbekommen in unsere Leben. Es ist das Wort Gottes. Und dieses Wort Gottes, das uns eingepflanzt worden ist, das hier ist, vom Herrn in unsere Leben hineingepflanzt, hat Kraft. Das ist interessant, wie er das sagt. Im Griechischen heißt es im Originaltext so, es hat die Kraft, eure Seelen zu retten. Ja, hallo, time out. Wir, sagt er jetzt, wir sind nicht gläubig, oder was sagt er jetzt hier genau? Dieses Wort sotzo retten, bedeutet nicht einfach nur Erlösung im Sinne von, ich bin befreit worden von Jesus, aus dem Reich der Finsternis hineinversetzt ins Reich der Liebe. Das ist eine Sache. sotzo bedeutet gesund machen, ganz machen, völlig wiederherstellen, in die Situation in den Zustand hinein, wo ich das einmal hatte. Also hier sagt er eigentlich, das Wort Gottes hat die Kraft, deine Seele wiederherzustellen. Also hier wieder das zu machen, was Gott wollte von Anfang an. Sie wieder gesund zu machen, ganz zu machen. Also sie völlig zu entleeren von schlechten Prägungen, vom Bösen und auszurichten auf den Herrn. Vers 24. Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Und jetzt sehen wir mal, wie politisch unkorrekt er ist. Also Jeden von uns sagt, der Sonntag für Sonntag hier sitzt, Sonntag für Sonntag das Wort hört, aber nie tut, was das Wort sagt. Du bist ein Betrüger. Zum Glück betrügst du nicht andere, du betrügst dich selber. Das ist das, was er klar sagt. Wer das Wort nur hört, und nicht tut, was das Wort sagt. ist ein Betrüger. Er betrügt sich selber. Er wird nie dahin kommen, wo Gott ihn eigentlich haben möchte. Ich möchte es mal so zusammenfassen. Erneuerung des Denkens. Alte Maßstäbe wegzulegen. Böses, das noch da ist in unserem Herzen. Schmutz, der noch da ist in unserem Herzen. Abzulegen, zu verändern. Gehört zum Leben des Nachfolgers. Jeder von uns. Jeder von uns hat diese Deponie noch in seinem Herzen, jeder von uns, egal wie fromm das wir sind. Okay, Beim einen ist sie vielleicht noch ein bisschen größer, beim anderen ein bisschen kleiner, aber wir kommen nie zum Punkt, wo diese Deponie einfach nicht mehr da wäre. Darum gehört die Erneuerung des Denkens zu unserer Nachfolge. Und die Erneuerung des Denkens, und das ist wichtig, dass wir das jetzt gut verstehen, beginnt mit meiner Haltung gegenüber dem Wort Gottes. Hier beginnt der ganze Prozess. Meine Haltung gegenüber dem Wort Gottes. Wenn du noch einmal hineinschaust in Vers 21. Dieses Wort, das uns eingepflanzt ist, wir sollen es bereitwillig aufnehmen. Wir sollen darauf hören. Die neue Genfer Übersetzung macht eine Übertragung, wenn sie sagt bereitwillig. Im griechischen Text steht das Wort sanftmütig und so übersetzen auch einige deutsche Übersetzungen noch. Nehmt das Wort mit Sanftmut auf, das euch eingepflanzt worden ist. Um was geht es hier? Dieser Begriff möchte eine Haltung beschreiben, die eine gesunde Selbsteinschätzung hat. Eine Haltung, die weiß, ich bin nicht fehlerlos. Ich mache Fehler. Eine Haltung, die sich selber genug gut einschätzen kann, um zu verstehen, ja, es gibt Momente, da muss ich angesprochen werden. Da handle ich nicht nach den Maßstäben Gottes. Da handle ich nach meinen alten Maßstäben. Da drückt das alte Leben durch. Und da muss ich angesprochen werden. Und darum bin ich willig und ich bin geduldig, auf dieses Wort zu hören. Offen zu sein, wenn der Geist Gottes mich anspricht. Also. Weißt du, also so eine Sache nicht, wenn der Geist Gottes uns anspricht, wenn Gott uns direkt anspricht, dann reagieren wir ja hoffentlich nicht unbedingt zornig und hoffentlich auch nicht mit Rache Worten nur. Du mir Wir haben ja gelernt, dass man sowas mit Gott nicht macht. Schwieriger wird es, wenn das Wort Gottes durch unsere Geschwister zu uns kommt. So in der Pfimi at Home. In der Basisgruppe, dir ein lieber Bruder, eine liebe Schwester sagt, übrigens mir fällt auf das und du weißt ganz genau, dass sie ihr Recht hat und du denkst ja, du musst mir gar nichts sagen. Ich kenne ja dein Leben. Du bist die Letzte, du bist der Letzte, der mir was zu sagen hat. Es könnte ja schon sein, dass es Menschen gibt, die mir was zu sagen hat. Sehr selten, aber es könnte sein. Aber du, ganz sicher nicht. Und hier, ganz sicher nicht. Und wart nur, jetzt hast du mich so blöd hingestellt vor allen anderen. Wart nur. Das wäre genau das Gegenteil von dieser Haltung, die Jakobus hier anschreibt. Und wenn ich diese Haltung habe, weil ich im Letzten das Gefühl habe, hey, ich habe mein Leben ziemlich gut im Griff und ich bin eigentlich ziemlich top drauf. Mir muss niemand etwas sagen. Dann habe ich Mühe damit, mein Denken zu verändern, weil dann klemme ich die Kraft die dahinter steht, das Wort Gottes, nämlich ab. Und ich höre auf nicht. Dass er sagt, hört auf diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Wir alle hören so viel. Wir alle wissen so viel. Machen so wenig. Darum sagt Jakobus, hey, sei nicht ein Hörer des Wortes alleine, sei ein Täter des Wortes, sonst betrügst du dich. Und dann bringt er noch ein interessantes Bild Vers 23, 24. Denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, er gleicht jemanden, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Das ist ein interessantes Bild. Okay, ich meine, wenn wir ganz ehrlich sind, es gefällt uns nicht immer, was wir im Spiegel sehen. Das ist halt das Spiegelbild, aber manchmal sind wir ein bisschen verknittert und so weiter. Das könnte besser aussehen. Aber ich gehe mal davon aus, dass die meisten noch wissen, was sie im Spiegel gesehen haben. Und hier sagt er eigentlich, wenn du das Wort nur hörst und nicht machst, was das Wort sagt, bist du ein Mensch, der nicht mehr weiß, wie er aussieht. Du hast keine Identität. Du weißt nicht, wer du bist. Du weißt nicht, wo du hingehst. Du bist eigentlich identitätslos und darum betrügst du dich selbst. Du sagst dir, ich bin jemand, aber du bist es eigentlich gar nicht. Das ist sein Bild hier. Und damit sagt er uns auch, diese Erneuerung des Denkens, die beginnt, wenn ich aktiv werde. Es ist ein Prozess, aber ich muss aktiv werden. Ich muss wechseln von der Rolle des Hörens allein in die Rolle des Täters. Ich muss anfangen, die Dinge zu tun, die ich gehört habe. Ich muss aktiv werden in diesem Prozess. Erneuerung des Denkens, bitte hör mir gut zu, ist keine Erfahrung. Das ist keine Erfahrung. Es ist nicht, du gehst irgendwo in einen übercharismatischen Gottesdienst, wo eine Top-Band ist, Planet Shakers, irgendwas, was es so alles gibt. Und dann kommt noch irgendein Hotshot aus Amerika oder von sonst woher, der schon 150 Bücher geschrieben hat und der dir dann einfach die Hände auflegt. Und dann ist alles cool und du wirst nie mehr an einen bösen Gedanken denken. Und du wirst nie mehr eine schlechte Idee haben. Wird nie mehr kommen. Das wäre eine Erfahrung. Natürlich machen wir Erfahrungen in diesen Gottesdiensten. Kein Problem. Wir machen auch hier am Sonntagmorgen Erfahrungen. Aber hör mal, Veränderung des Denkens, neues Denkens ist keine Erfahrung. Es ist ein Lebensstil. Es beginnt vielleicht mit einer Erfahrung, aber dann muss es zu einem Lebensstil werden. Es muss zu einem Prozess werden. Ich muss verstehen, ich werde aktiv und ich muss verstehen, wenn ich Neues lernen will, dann heißt das, und jetzt kommt ein schreckliches Wort. Veränderung. Veränderung. Es ist ein Wort, das wir gar nicht so gerne haben, vor allem wir Schweizer nicht. Die Berge sind zementiert und die sind seit Ewigkeiten da, da muss nichts verändert werden, oder? Aber Leute, genau das ist der zweite Punkt heute Morgen. Neues Denken heißt Veränderung. Es heißt Veränderung. Erneuerung des Denkens ist ein Prozess. Es ist ein Prozess der Veränderung. Ich habe euch am letzten Sonntag die Stelle aus Epheser 4 ab Vers 22 erklärt, wo Paulus dieses Bild bringt, das uns sehr gut bleibt. Altes ausziehen, neues anziehen. Altes ablegen, Neues aufnehmen. Also die alten Maßstäbe, die alten Prägungen ausziehen und Neues aufnehmen und anziehen. Das ist ein wichtiges Prinzip. Ich möchte es mal so zusammenfassen. Wir müssen lernen, die alten Gedankenmuster, die alten Prägungen, die alte Art, wie wir gedacht haben, auszuziehen und die neuen Gedankenmuster, die neue Art zu denken, anzuziehen. Das ist der Prozess. Und ich möchte euch eine Stelle, die ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang, zeigen. Johannes 8, ab Vers 31, werden wir dann gleich lesen. Johannes 8, ab Vers 31, ein Wort von Jesus. Ich möchte hier aber noch etwas betonen, das mir ganz, ganz wichtig ist. Es geht nicht einfach nur darum, etwas zu wissen. Wenn du das einfach nur weißt, dass wir eigentlich Altes ausziehen sollten und Neues anziehen sollten, das reicht noch nicht. Ich werde gleich erklären, warum. Johannes 8, Vers 31. Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Da waren Juden und die haben an Jesus geglaubt. Und jetzt ist es ist interessant, wie Jesus reagiert. Der hat nicht gesagt, Oh, Halleluja, preis dem Herrn, wunderbar, ihr glaubt an mich. Endlich, endlich glaubt jemand an mich. Ich habe so viel versucht, ich habe so viel zu euch gesagt. Ah, endlich, ich freue mich so, dass ihr an mich glaubt. Sagt, okay Jungs, wenn ihr sagt, dass ihr an mich glaubt, sage ich euch jetzt etwas. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr meine Jünger. Also ein Nachfolger, wenn ihr sagt, ihr glaubt. Das ist jemand, der nachfolgen will. Ein Nachfolger bleibt in meinem Wort. Das ist das Zeichen eines Nachfolgers. Also mit anderen Worten, wenn jemand sagt, ich glaube an Jesus, aber er hat das Gefühl, die Bibel, das ist so mühsam und das lese ich doch gar nicht, ich habe überhaupt keine Lust, die Bibel zu lesen. Ich ziehe mir lieber eine Worship-CD rein. Jesus würde sagen, guter Mann, gute Frau, du qualifizierst dich nicht. Denn ein Nachfolger Jesu, der ihm wirklich nachfolgt, dem musst du nicht prügeln, dass er das Wort liest. Er will das Wort lesen. Meine Jünger bleiben in meinem Wort. Sie haben diesen inneren Hunger nach dem Wort Gottes. Jetzt sage ich nicht, dass du jeden Tag Heißhunger hast und 20 Kapitel verschluckst. Aber mindestens das Anliegen. Vater, was hast du zu sagen? Denn ich habe verstanden von jedem Wort, das aus deinem Mund kommt, werde ich genährt. Nicht vom Brot allein. Okay? Das ist ein Zeichen eines Jüngers. Warum ist das wichtig? Vers 32. Und, er spricht von den Jüngern. Okay? Ihr bleibt in meinem Wort, ihr seid meine Nachfolger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich gebe euch hier mal ein Beispiel Ich kann alles über gesunde Ernährung wissen. Ich kann Kurse besuchen, ich kann Youtube Videos reinziehen. Heute kann man alles über Youtube machen, ich kann Bücher lesen, ich kann alles Wissen über gesunde Ernährung und mich trotzdem ungesund ernähren. Ich weiß es, dass es ungesund ist. Ich weiß auch, was gesund wäre, das Wissen alleine nützt mir noch überhaupt gar nichts. Ich kann Wissen kumulieren. Ich kann mein Hirn füllen mit Wissen. Aber das nützt noch überhaupt gar nichts. Und es macht noch überhaupt keinen Unterschied. Ich kann alles wissen über gesunde Ernährung und mich trotzdem ungesund ernähren. Das Wissen alleine reicht noch nicht. Und darum betont Jesus etwas hochinteressantes hier. Er sagt, dass wir die Wahrheit erkennen sollen. Hast du das gesehen? Erkennen, nicht kennen, erkennen. Wissen alleine reicht nicht. Und ich möchte versuchen, euch den Unterschied aufzuzeigen zwischen kennen und erkennen. Das ist nämlich ein Unterschied. Auch in den Worten, die Jesus braucht. Kennen und erkennen ist nicht dasselbe. Ein Beispiel für kennen. Ich sage euch mal einen Satz. Jesus ist für die Sünden der Welt gestorben. Durch ihn kann jeder ein neues Leben beginnen. Amen. Ja, das ist Glaubensgrundsatz. Kannst du kennen, kannst du zitieren, hat noch keine Veränderung in deinem Leben. Jesus ist für die Sünden der Welt gestorben, jeder kann durch ihn ein neues Leben beginnen. Ja, das stimmt. Das ist ein Glaubensgrundsatz. Was wäre Erkennen? Erkennen ist, Jesus ist für meine Sünden gestorben. Jetzt komme ich von dieser generell abstrakten Ebene mal auf mein persönliches Leben. Ja, wenn er für die Welt gestorben ist, dann ist er auch für mich gestorben. Das heißt, ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung. Er ist für meine Sünden gestorben. Und durch ihn kann ich ein neues Leben beginnen. Ich, nicht alle, ich. Ich kann ein neues Leben beginnen. Denn ich habe verstanden, das hat jetzt nichts mit meinen Werken zu tun. Es hat nichts mit meinem Lebenswandel zu tun. Es hat nichts mit dem zu tun, was ich getan habe. Ich könnte dasselbe nie erreichen. Es ist reine Gnade, die Jesus mir hier anbietet. Und wenn ich das alles verstanden habe, gibt es eine Konsequenz. Weil ich das nicht nur kenne, sondern erkenne, lade ich ihn ein, der Herr meines Lebens zu sein. Wir können lange äh, aussprechen, oh, Jesus ist der Herr der ganzen Welt. Amen. Ist doch so, ja? Ist er der Herr deiner Welt? Es nützt dir nichts, wenn er der Herr der ganzen Welt ist, aber dein Herr nicht sein darf. Es nützt nichts, wenn er König aller Könige ist, aber es gibt in deinem Leben Bereiche, da bist du der König. Nützt dir nichts. Dann kennst du zwar die Wahrheit, aber du hast sie nicht erkannt. Sonst würde sich dein Leben verändern. Jetzt sagt Jesus hier, ihr werdet nicht Wahrheit Kennen, ihr werdet sie erkennen. Das heißt, ich erkenne das für mich persönlich an. Und das heißt, ich werde entsprechend handeln. Sehen wir an, es ist jemand hier mit, mit Kopfweh. Okay, Nicola hat Kopfweh. Jetzt kann ich ihm hier eine, eine Packung zeigen mit Kopfweh-Schmerztabletten. Die absolut bombastisch funktionieren. Ich kann ihm die zeigen. Ich kann ihm vorlesen, was drin ist. Ich kann ihm erklären, wie es funktioniert. Er kann wissen, dass ich es in der Hand habe. Nützt noch nichts, oder? Hat immer noch Kopfweh. Jetzt kann ich hinkommen und kann das ganze Paket auf seinen Kopf stellen. Nützt ihm immer noch nichts. Nützt ihm immer noch nichts. Es wird erst dann etwas nützen, wenn er eine Tablette schluckt. Okay? Du kannst wissen, wo der Medikamentenschrank ist. Du kannst wissen, was da drin ist. Du kannst jedes Medikament kennen. Solange du es nicht anwendest, wird es dir nichts nützen. Und genau darum geht es Jesus. Wie viele Jünger Jesu wissen alles über finanzielle Verheißungen und haben trotzdem eine Finanzkrise? Weil sie sagen, den Zehnten, das ist alttestamentlich, mache ich nicht. Du hast nicht erkannt, um was es geht. Wie viele Jünger Jesu wissen, dass Gott heilen kann? Aber sie haben das nie für sie persönlich. Ja, die anderen schon, aber mich. Wie viele wissen Verheißungen über Familie? Und, und, und. Hör mal, alle Verheißungen dieser Welt, alle Verheißungen Gottes, wenn wir sie nur kennen, und nicht erkennen, wenn wir nur darüber Bescheid wissen, wird keine Veränderung in unser Leben hineinbringen. Es nützt nichts, du kannst dir 100 Bibelverse auswendig in deinen Kopf reinwürgen. Nützt nichts, wenn du es nicht erkannt hast, für dich und für dein Leben. Das ist der Punkt, den Jesus hier macht. Er kommt auf diesen Punkt und sagt, in meinem Wort werdet ihr Wahrheit erkennen. Und es muss auf diese Ebene kommen, dass es nicht generell einfach für alle ist, sondern für mich, in mein Leben hineingesprochen. Und dass ich dann auf gefordert werde, die alten, die weltlichen, die falschen Prägungen abzulegen, auszuziehen und die neuen Prägungen, die Wahrheit, die ich erkannt habe aus dem Wort Gottes, anzuziehen und aufzunehmen, dann wird sich mein Leben verändern. Das ist der Punkt, den Jesus hier macht. Ich muss dieses Neue, dieses Wahre aufnehmen. Und hier möchte ich einen zweiten Punkt setzen. Es geht nicht einfach nur darum, Altes ausziehen, Neues anziehen. Es ist genauso wichtig, dass ich das Alte ausziehe, wie dass ich das Neue aufnehme. Ich möchte mal ein Beispiel bringen von einem Baby. Stellt euch vor, ich hätte ein Baby in der Hand, ich habe jetzt keines zur Hand im Moment, aber ihr seid ja gut in eurer Vorstellung. So ein Süß, Babys sind süß, oder? So ein richtig knudliges Baby. Und ein Baby braucht sehr viel Aufmerksamkeit, vor allem auf einer Seite der Anatomie. Da, wo nämlich hinten wieder rauskommt, was oben reingekommen ist. Und das wird ja dann auch gewisse Geruchsemissionen entwickeln mit der Zeit. So, ich habe ja auch Windeln gewechselt. Ich weiß, wie das geht. Man nimmt das Baby, man legt es auf eine gute, stabile, Väter hört gut zu, stabile Unterlage, nicht auf ein Wackelbrett, okay, stabile. Dann Windeln auf, aufklappen Genau schauen, was drin ist, Puder nehmen, Parfüm nehmen, reinsprühen, Windel wieder zu, klaps hinten drauf und Baby ist happy. Ja, für einen Moment wird das vielleicht gut riechen, das Parfüm wird seine Wirkung tun. Für einen Moment. Aber irgendwann drückt es wieder durch, das was da in der Windel drin ist. Und es nützt auch nicht viel, wenn du einfach sagst, okay, ich nehme eine größere Windel und packe sie über die alte rüber. Auch das wird mal einen Moment den Geruch zurückhalten, aber nicht für lange. Leute, es gibt nur eine Lösung. Windel weg, Hinterteil schön abputzen, einpudern, eincremen, Windel wieder dran, neue Windel. Gut, und das wird für eine gewisse Zeit funktionieren, bis dann. der Kreislauf von vorne beginnt. Okay, also. Und um was geht es mir hier? Viele Nachfolger Jesus tun genau das. Sie wollen das Neue, sie wollen die neue Windel, sie wollen das Neue, das schön parfümierte, das gepuderte, das tolle, das gesegnete. Aber sie sind nicht bereit, die andere alte Windel zu entsorgen. Sie wollen es einfach rüberpacken. Sie wollen es einfach rüberspielen. Das wird nicht funktionieren. Der Geruch eines alten, verfallenen Lebens wird durchdrücken. Das Fundament, auf dem du baust, ist kein gutes Fundament, weil es die alten Maßstäbe sind. Und darum müssen wir beides, wir müssen das Alte auf die Seite legen und das Neue aufnehmen. Du kannst da nicht einfach drüber wegspielen. Es geht um Veränderung. Es geht um Veränderung, das ist der Punkt. Es muss verändert werden. Ich meine, du kannst von mir aus in einem dunklen Raum sitzen und du kannst dich stundenlang enervieren, dass alles so dunkel ist. Du kannst motzen, du kannst ausrufen, du kannst weiß nicht, was machen, zünd doch eine Kerze an. Zünd doch eine Kerze an. Dann würde sich etwas verändern, eine Kerze reicht, um die Dunkelheit zu durchbrechen. Aber viele Christen, die motzen über die Dunkelheit, weil sie keine Veränderung möchten und vergessen immer die Kerze anzuziehen. Altes weg, Neues rein. Veränderung, Erneuerung des Denkens. Leute, dass ich das hier klar gesagt habe, das ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Und keine einfache Aufgabe. Warum? Weil wir alle von Kind auf geprägt sind. Bei einigen ist es 20, 30, 40 Jahre Prägung, bei anderen vielleicht nicht so viel. Aber es ist immer ein großer Kampf. Und es ist immer im Zusammenhang mit Veränderung. Das ist das Dritte, was ich euch zeigen möchte. Wir müssen dahin kommen, als Nachfolger Jesu, dass Veränderung ein positiver Aspekt in unserem Leben wird. Wir müssen Veränderung sehen als etwas Positives. Nicht als eine Bedrohung, nicht als eine Herausforderung, sondern als etwas Positives. Weil die Sicht, die ich habe, wie sehe ich Veränderung? Kannst du es mal für dich ganz ehrlich beantworten in deinem Herzen? Wie siehst du Veränderung? Ich merke, es gibt ja nur negativ oder positiv. Und für viele ist Veränderung negativ, weil ein gewisser Status quo wird hinterfragt. Ein gewisser Ablauf, an dem wir uns so gut gewöhnt sind, wird hinterfragt. Es ist plötzlich nicht mehr so, wie es immer war. Du bist dir so gewöhnt an Dinge und plötzlich ist es anders. Und es ist nicht das Beliebteste auf der Welt. Und da kämpfen viele Leute, Muss immer an die Situation denken, Apostelgeschichte, als Paulus da vor Agrippa und vor Felix gestanden ist und sich verteidigt hat und gepredigt hat. Da sagt doch dieser König Agrippa, Paulus, fast überredest du mich, Christ zu werden. Und Paulus sagt, ja hoffentlich. Und dann, wenn ihr die Geschichte mal aufmerksam lest, wurde ihm klar, und Felix übrigens auch, Wurde ihm klar, wenn ich mich dafür entscheide, dann wird sich mein Leben radikal verändern. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Das ist der Punkt. Darum blieb er lieber da, wo er war, weil er keine Veränderung wollte. Oder ich komme auf den Punkt, und dann bin ich auch in den göttlichen Gedanken drin, wo ich verstehe, dass Veränderung zwar Dinge verändern wird, es wird anders. Es wird ungewohnt sein. Es werden Dinge kommen, die kenne ich nicht. Die habe ich so noch nie gemacht. Aber sie sind gut, sie sind positiv, sie sind gesegnet, weil sie von Gott kommen. Und ich weiß, Gott bringt mir nichts in mein Leben hinein, das mich kaputt macht. Er will mich vorwärts bringen, er will mich segnen. Dahin muss ich kommen. Ich möchte... Anhand einer Begebenheit aus der Geschichte Israels euch in diesen Gedankengang mit hineinnehmen. Die Geschichte Israels ist in vielen Bereichen ein, ein wunderbares Bild auf das, was hier geschieht. Ich habe euch das ja zwei, dreimal schon gesagt. Israel wurde von Gott erlöst herausgeführt aus Ägypten. Da gab es äußerlich sehr viel Veränderung. Aber der schwierige Kampf war dann, die innere Prägung, die Sklavenmentalität, die ägyptische Mentalität aus Israel herauszubringen. Das war der ganz große Kampf. Und hier ist dieses Volk. Und sie erleben... Wie Gott gewaltige Wunder tut. Übrigens, jede dieser Plagen, die über Ägypten gekommen sind, haben einen ägyptischen Gott angegriffen. Da stand immer ein Gott. Nil ist ein Gott für die Ägypter. Da stand immer ein Gott dahinter. Und Gott ist eigentlich gekommen und gesagt: Hey, es gibt nur einen. Ich bin der Einzige. Und mit jeder Plage hat er einen Gott Ägyptens eigentlich lächerlich gemacht. Und bis am Schluss, und der Pharao hat sich geweigert. Am Schluss kommt diese letzte Nacht mit diesem Würgengel. Und er, Israel kann losziehen. Sie gehen los, machen sich auf den Weg. Genial befreit von Gott. Und dann sind sie in der Wüste. Hinter ihnen der Pharao mit seiner Armee, der plötzlich gesagt hat, hey, wie blöd bin ich denn eigentlich? Das sind meine Gratisarbeiter. Ich lasse die einfach ziehen. Die hole ich mir zurück. Und er verfolgt sie. Und vor ihnen das rote Meer. Und die Israeliten haben eine Panik. Mose hat auch eine Panik. Er betet, steckt den Stab aus. Das Meer teilt sich. Stell dir mal vor, jeder von uns würde doch das unterschreiben, wenn ich das jemals sehen werde. Du bist am Thunersee. Und Gott kommt und sagt, so, und jetzt teile ich das Teil auf und du gehst von guten, trockenen Fußes nach Spitz. Und du siehst das. Und wir alle würden unterschreiben, ich zweifle nie mehr an Gott. Ja, schön wäre ja. Genau das haben die erlebt. Sie erleben, wie Gott sie versorgt in der Wüste, wie Essen kommt, wie alles geschieht, aus dem Felsen Wasser und so weiter. Und trotzdem bei jedem kleinsten Problemchen murren sie und motzen und Bipapo. Irgendwann sind sie an der Grenze zum verheißenen Land. Dieses Land, das Gott ihnen zugesagt hat, dieses Land, das er ihnen schenken möchte. Und Mose sagt, Okay, zwölf Kundschafter von jedem Stamm einer. Und ihr geht hinein in dieses Land und ihr schaut euch das an. Ihr spioniert das aus, ihr kundschaftet das aus. Und dann kommt ihr zurück und dann erklärt ihr, wie dieses Land ist. Und da setzen wir mal ein mit der Geschichte 4. Mose 13, Vers 27. Wir lesen mal, was jetzt ihre Rückmeldung ist, ihr Feedback. Sie erzählten ihm und sprachen: Wir sind in das Land gekommen, in das du uns gesandt hast. Wohl fließen dort Milch und Honig und dies hier sind seine Früchte. So, nur so viel. Die kommen und sagen: Hey, das Land, das ist wirklich cool. Es fließt wirklich Milch und Honig. Und ich stelle mir vor, wie Mose innerlich jubiliert hat, weil das ist das, was Gott ihm gesagt hat. Das ist ein Land, wo Milch und Honig fließen. Und Jetzt steht er da und die kommen zurück und sagen, wow, hey, Milch und Honig, geniales Land. Und dann haben sie ja, im Zusammenhang wird das klar, eine Traube mitgebracht. Die Traube war so groß, dass zwei Mann sie tragen mussten. Also ich freue mich mal auf den Film, wenn ich ihn im Himmel dann sehe. Diese Riesentraube, Traube, was das für ein Teil gewesen sein muss. Total fruchtbares Land, oder? Coole Sache. Und jetzt kommt Vers 28. Und jetzt kommt das Wort, das alles kaputt macht. Nicht nur im Leben Israels, sondern auch in unserem Leben aber 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 ja schon Milch und Honig schon große Früchte aber das Volk ist stark, das in dem Land wohnt. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und sogar Nachkommen des Anak haben wir dort gesehen. Riesen, das sind Riesen, okay? Nachfolger Anaks, das sind Riesen. Und jetzt merkt ihr, wie sie diese Riesentraube, ein Bild des Segens, sogar noch negativ drehen. Ist ja schon klar, dass es so riesige Trauben braucht für solche Riesentypen, oder? Ja klar, oder? Aber die sind riesig. Haben wir keine Chance? Vers 31. Die Menschen die aber, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir können nicht gegen dieses Volk hinaufziehen. Es ist stärker als wir. Und sie verbreiteten bei den Israeliten über das Land, das sie erkundet hatten, das Gerücht. Das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alle Leute, die wir darin gesehen haben, sind hochgewachsene Männer. Sogar der 1,50 Meter große Schreiner, den wir getroffen haben, der war 2,80 Meter. Jetzt sind plötzlich alle riesengroß. Am Anfang waren es noch ein paar vereinzelte Riesen. Jetzt sind alle riesengroß. Und jetzt kommen sie in eine Spirale hinein. Des Negativen, der falschen Prägung. Der ungöttlichen Prägung. Und sie ziehen sich nach unten. Vers 33. Wir haben die Riesen gesehen. Die Anakiter stammen von den Riesen ab. Und wir kamen uns vor wie die Heuschrecken. Und so erschienen wir auch ihnen. Hier steht im, im Hebräischen wörtlich. In ihren Augen waren wir wie Heuschrecken. Ja hallo, ging dir hin. sagt, Herr Riese, wie siehst du uns? Das war nur ihre Einbildung, das war ihre Vorstellung. Die haben nicht mit diesen Riesen gesprochen, aber sie nehmen, die kommen so hinein in eine Riesenspirale des Negativen, dass sie nichts Gutes mehr sehen. Und ich sehe hier eine Sache, meine Prägung, meine alten Gedankenmuster, meine alten Maßstäbe konstant widerstehen sie jeder Veränderung. Konstanz, das Erste, was sie tun, bei jedem von uns. Die Israeliten blieben ihrer Prägung treu. Es gab zwar ein paar positive Punkte, aber, und dann kommt dieses Aber. Und das macht alles kaputt. Nein, 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 das kann nicht sein. Schauen wir, wir lesen weiter. 4. Mose 14, Vers 1. Da hob die ganze Gemeinde an. Seht ihr, wie sich das ansteckt? Zuerst waren es zehn, weil zwei haben ja positiv geantwortet, sehen wir dann nachher noch. Aber diese zehn, die haben es fertig gebracht, dass die ganze Mannschaft anfängt laut zu schreien und die ganze Nacht geweint hat. Das ist ansteckend wie nur etwas. Und alle Israeliten murrten gegen Mose und gegen Aaron und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten gestorben oder hier in der Wüste, wären wir doch gestorben. Sie murren. Das ist murren bedeutet, dieses Wort Murren, Murren ist verirrtes Denken. Murren bedeutet die Beurteilung und Verurteilung Gottes. Sie beurteilen, was Gott getan hat, weil sie wüssten, was er hätte tun müssen und darum verurteilen sie ihn. Sie gehen eigentlich in die Position hinein, die Gott alleine gehört. Und sie kommen an den Punkt zu Murren, zu beurteilen und verurteilen. Eigentlich sollte Gottes Volk in einer engen Beziehung mit ihm leben. Eigentlich sollte unsere Begegnung mit ihm Dank und Lobpreis sein und Vertrauen und Gehorsam, aber nicht murren. Murren ist verirrtes Denken, weil wir dann Gott beurteilen und verurteilen. Aber ihre falschen Gedankenmuster machen sie zum Richter Gottes. Sie erklären ihm, was er jetzt zu tun hätte. Vers 3, es kommt noch viel dicker. Warum bringt uns der Herr in dieses Land, damit wir durch das Schwert fallen? Unsere Frauen, unsere Kinder werden zur Beute werden. Ist es nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Hallo. Zurück in die Sklavenschaft, zurück in die Gefangenschaft, zurück unter diesen Diktator, der sie ausgebeutet hat. Weißt du was? Lieber zurück als Veränderung. Das ist der Punkt hier. Lieber zurück als mich im Glauben herausfordern lassen. Gedankenmuster, die sich der Veränderung widersetzen, pass gut auf. Die werden in der Regel die Vergangenheit glorifizieren. Die haben alles ausgeblendet, was negativ war. Wenn du die ganze Geschichte liest, sie reden dann noch vom... Jetzt kommt wieder Essen, okay? Oh, ein bisschen Geduld mit mir. Vom Lauch, von den Zwiebeln, vom Fisch und so weiter, dass es in Ägypten umsonst gab, sagen sie. Hallo, Dofkopf. Du musst es als verarbeiten. Umsonst, ja glorifiziert. Wenn wir zurückschauen auf unsere Vergangenheit, Schulzeit oder so, war alles cool, war alles easy. Aber die Typen, die dich gemobbt haben, die Prüfungen, die du versifft hast, die Lehrer, die gegen dich waren, hast du alles vergessen? War alles cool. Und dann gibt es noch eine Weischnupparty. Und dann rennen wir alle hin, und das war so cool, oder? Das ist die Gefahr, dass wir das glorifizieren. Das machen sie genau hier, weil sie eigentlich der Veränderung im Heute widerstehen wollen. Weil... Das Zweite, was ich euch zeigen möchte, meine Prägung kann mich davon abhalten, an der Wahrheit Gottes festzuhalten. Die kämpfen gegeneinander. Das ist der Kampf zwischen Fleisch und Geist. Das meine alten Maßstäbe, meine alten Prägungen, meine alten Gedankenmuster. Die wollen mich davon abhalten, die Wahrheit Gottes hochzuhalten. Da bin ich froh, dass wir Vers 30 hier haben. 4. Mose 13, Vers 30, den Kaleb, der sich jetzt zu Wort meldet. Da beruhigte Kaleb das Volk formose und sagte, lasst uns hinaufziehen und es in Besitz nehmen. Denn wir können es bezwingen. Wir können es. Mitten im Volk sind zwei Männer, die sich dieser Prägung widersetzen. Weil also sie eine einfache Entscheidung getroffen haben. Sie haben das alte falsche Denken abgelegt und das Denken Gottes, das neue Denken aufgenommen. Sie haben verstanden, mit Gott zusammen... Können wir das schaffen? Und Sie fangen das Dritte an, das ist mein letzter Punkt für heute und der ist ganz, ganz wichtig. Sie fangen an, die Gedanken Gottes auszusprechen. Sie fangen an, die Gedanken Gottes auszusprechen. Sie bleiben nicht stehen bei diesem Aber. Sie fangen an, auszusprechen, was Gott über diese Situation sagt. 4. Mose 14, Vers 7. Sie sprachen zu der ganzen Gemeinde der Israeliten, das Land, das Sie durchzogen haben, um es zu erkunden, das Land ist sehr schön. Vers 8, wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, wo Milch und Honig fließen. Stopp, sagst du. Die hatten aber auch Zweifel. Sie waren ja nicht sicher, ob der Herr Gefallen an ihnen hatte. Vers 9 ist die Antwort. Doch lehnt euch nicht auf gegen den Herrn. Was wollt ihr ihnen klar machen? Leute, wenn ihr euch nicht auflenkt gegen den Herrn, dann haben wir Gnade von Gott. Weil Gott schon lange gesagt hat, ich gebe euch dieses Land. Das hat er schon lange vorausgesagt. Das war für ihn schon lange klar. Nur wenn wir gegen ihn gehen und ablehnen, was er sagt, und uns auflehnen gegen ihn, dann wird seine Gnade logischerweise auch nicht da sein. Und ihr braucht das Volk des Landes nicht zu fürchten, denn die werden wir verschlingen wie Brot. Mir gefällt die alte Lutherübersetzung, die fressen wir wie Brot. Da kam der Militante, ihr Schutz ist von ihnen gewichen. Mit uns aber ist der Herr, fürchtet euch nicht vor ihnen. Was machen sie? Sie haben nicht gesagt, alles easy, alles locker, kein Problem. Sie haben nicht gesagt, es gibt keine Riesen, es gibt keine Riesen, es gibt keine Riesen. Das ist alles da, aber mit uns ist Gott. Mit uns ist Gott, der unser Schutz ist. Sie haben keinen Schutz mehr. Die sind zwar riesengroß, aber sie haben keinen Schutz. Das ist das, was David verstanden hat, was er Goliath gesehen hat. Der ist zwar riesengroß, aber er hat keinen Bund mit Gott. Er hat keinen Schutz. Und sie kommen auf diesen einfachen Punkt und fangen an zu sagen, was Gott gesagt hat. Und ich möchte noch einmal auf dieses Aber kommen. Was ist das Aber in deinem Leben? Was ist das Aber in deinem Leben? Wo du weißt, das hat Gott eigentlich gesagt. Vielleicht hat er zu dir gesprochen, schon vor Jahren zu dir gesprochen. Über Dinge in deinem Leben, die er dir eigentlich geben möchte. Und du hast dein Aber aufgebaut. Aber das spricht dagegen, aber das spricht dagegen, aber das spricht dagegen. Was ist dein Aber? Bring es heute dem Herrn. Hör auf, in diesem Aber zu leben und fang an, dieses Aber abzulegen und die Gedanken Gottes aufzunehmen. Fang an, das zu sagen, was Gott sagt. Fang an, wie ein Kaleb und ein Josua zu sagen, aber Gott ist mit uns. Und mit Gott können wir über jede Mauer springen und mit Gott können wir jeden Feind überwinden. Gott ist mit uns. Was ist dein Aber? Jetzt warte ich schon seit Jahren, seit Jahren auf diese Verheißung und offensichtlich möchte das Gott nicht. Ich habe ihn wahrscheinlich falsch gehört und so weiter. Es ist dann aber bring es dem Herrn heute Morgen und sage Herr. Ich halte fest an dem, was du sagst. Ja, ich bin 50, 60, 70, 80. Kannst selber ankreuzen, was du gerade bist. Was will Gott noch mit meinem Leben machen? Aber ich bin zu alt. Aber ich habe doch schon. Aber was ist dein Aber? Du kannst sagen: hey, ich bin 50, 60, 70, 80. Gott ist nicht fertig mit mir. Gott hat noch einen Auftrag für mich. Gott hat noch. Ich bin immer noch Zeuge. Ich bin immer noch Nachfolger. Ich bin immer noch sein Kind. Er ist nicht fertig mit mir. Stehen wir? Aber Krankheit. Ja, ich weiß schon, dass Gott heilen kann, aber bei mir funktioniert das nicht. Bei den anderen schon, bei mir nicht. Das ist dein Aber, Bringst es dem Herrn. Ich weiß schon, dass Gott befreien kann, aber ich kämpfe schon seit 20 Jahren mit diesem Problem. Aber, 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 was ist dein Aber? Was ist dein Aber? Ja, ich weiß, Gott kann Großes tun im Leben meiner Ehe, im Leben meiner Frau, meiner Kinder. Er kann Großes tun, aber bei uns ist alles so verknorkst. Merkst du, wie schnell wir dieses Aber hineinbringen und sofort kaputt machen, was Gott gesagt hat? Altes Denken. Ja, natürlich gesehen, keine Chance. Aber wir sind in einem geistlichen Reich. Wir haben einen Herrn, der uns freigesetzt hat. Und er sagt, es gelten andere Maßstäbe. Es gelten andere Dimensionen. Was ist dein Aber? Bist du bereit, dieses Aber heute Morgen dem Herrn zu geben? Zu sagen, dir vertraue ich neu. Lass uns mal aufstehen miteinander. Die Lobpreiser, bitte kommt nach vorne. Darf ich bitten, dass Fimi Home-Leiterinnen und Leiter nach vorne kommen, euch bereit macht, mit Menschen zu beten? Kommt bitte gleich jetzt nach vorne, macht euch bereit. Ich möchte dich einladen heute Morgen. Wir werden den Herrn noch einmal anbeten miteinander. Ich möchte dich einladen, dass du dein ABER heute Morgen zum Herrn bringst. Egal in welchem Bereich, egal was es ist, lege es weg heute Morgen. Lege dieses ABER auf die Seite und sage: Herr, ich werde mich ausrichten auf das, was du gesagt hast, auf die neuen Gedanken auf die neuen Maßstäbe deines Reiches, auf das, was du gesagt hast. Ich werde nicht in diese Spirale hineingehen, dass das Aber größer und größer wird, sondern ich werde da hineingehen, wo ich verstehe, was du sagst. Und ich werde das aussprechen, genau wie Joshua es gemacht hat, genau wie Kaleb es gemacht hat. Die werden wir fressen wie Brot. Die werden wir packen, weil Gott ist auf unserer Seite. Das ist seine Zusage. Das ist seine Verheißung. Ich habe ein gutes Werk in deinem Leben begonnen und ich werde es zu Ende bringen. Und ich habe die Kraft, um das Willen und das Vollbringen in deinem Leben zu wirken. Ich bin der Herr. Es geht nicht um deine Kraft, es geht nicht um meine Kraft. Es geht nicht um das, was wir können. Es geht um unser Vertrauen zu diesem Herrn. Ein Vertrauen, dass er mit jedem Aber fertig wird und wir darum dieses Aber auf die Seite legen. Und uns ausrichten zu ihm und sagen, Herr, ich will ausgerichtet sein auf dich. Und was an mir liegt, ich werde das ergreifen heute Morgen und aussprechen und glauben. Und diese Menschen, die hier vorne stehen, die werden dir dabei helfen. Sie werden mit dir zusammen dein Aber vor den Herrn bringen und anfangen, die neuen Gedanken Gottes auszusprechen, zu beten, zu proklamieren. Neues Denken, neues Leben. Ich lade dich ein, bring dein Aber zum Herrn und empfang seine Heilung. Empfang seine Befreiung. Empfang seinen Segen heute Morgen. Er ist hier. Können wir Jesus anbeten miteinander? Und du darfst kommen und dein Aber dem Herrn geben und seine Kraft erleben.